0: C'est fini la pause. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a son cœur qui brûle pour cette question de l'église persécutée. C'est le cas de le dire. C'est Marjorie Souchon qui va venir tout à l'heure me rejoindre. J'ai envie d'expliquer un petit peu le contexte de sa venue. Marjorie, c'est une femme de Dieu qui a vraiment rencontré Dieu ces dernières années, qui s'est baptisée et puis euh, qui a fait euh, des pas magnifiques. J'ai eu l'occasion de pouvoir euh, voir un peu comment elle avance dans sa foi et aussi très vite, cette, cette, cette façon d'être touchée par l'amour de Dieu euh, l'a amenée à sentir que dans son cœur, il y avait une place qui se précisait de plus en plus vers l'idée de, de, de donner sa vie pour Dieu et pour la question du ministère. Et donc, euh, elle est partie au Sénégal il y a maintenant une année, un peu moins. Elle a fait six mois là-bas. Et où elle a laissé cette question de la mission aussi euh, vraiment trotter dans sa tête. On a eu l'occasion de, de, d'échanger plusieurs fois à ce sujet. Elle est revenue en Suisse à l'été. Et puis, euh, depuis, il y a d'autres choses qui commencent à se préciser, toujours avec cette idée de, de voir la foi qui, qui dépasse les frontières et qui va jusqu'aux extrémités de la terre pour amener cette bonne nouvelle et construire le royaume de Dieu. Et là, depuis quelques mois, elle me parle énormément de cet enjeu de la question des chrétiens persécutés. Et c'est vrai, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à entendre et à apprendre et à vivre. Et c'est ce qu'elle nous propose de, de, de faire ensemble aujourd'hui, durant ce temps de célébration spéciale qu'on dédie à l'Église persécutée. Alors, Marjorie, viens me rejoindre et mets le feu dans cette salle. Bonjour
1: à tous. Alors, quand on... Vous m'entendez ah ben alors ça va. Euh, quand on louait tout à l'heure, il y avait cette parole on prend l'autorité que Jésus nous donne. Et je me disais hey, est-ce qu'on sait quelle autorité on a ici à ICF Est-ce que vous savez l'autorité, le pouvoir que vous avez Alors, alors qu'on va parler de cette question de l'Église persécutée, je vous propose qu'on commence avec un moment de prière. Seigneur, nous te remettons cet instant, nous te remettons cette célébration. Que ton Esprit descende d'ici et nous conduise. Que tu puisses toucher nos cœurs par rapport à l'Église persécutée, que tu puisses tourner nos regards pour voir nos frères, nos sœurs, comme toi tu les vois, et que tu nous connectes avec eux dans un cœur, un cœur sincère, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Honorons l'Église victorieuse. Je vais sortir mes notes. <coughs> On va commencer avec un passage qu'on trouve dans 1 Corinthien pour voir qu'est-ce que l'Église victorieuse. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps, comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. Et ce passage de Corinthiens nous montre... Qu'est-ce que c'est qu'une église Une église, ce sont des groupes de chrétiens. Ça commence à deux. Ça peut aller jusqu'à des milliers, pour des méga-churches, qui se rassemblent et qui se disent, on tourne nos regards vers Dieu. On tourne nos regards vers Jésus. Et ça prend plein de formes. Ça peut être des méga-churches qui remplissent des stades entiers pour louer le Seigneur. Ça peut être des tout petits groupes de maisons, deux, trois personnes, pas plus, comme on a vu au Cambodge, à cause de Covid. Ça peut être beaucoup de dénominations différentes. Aujourd'hui, on est dimanche. Dans le monde entier, des chrétiens sont en train d'aller à l'église ou sont déjà allés selon le décalage horaire et vivent leur foi. Il y a des milliers de chants de louanges maintenant qui s'élèvent pour le Seigneur. Il y en a qui louent en Afrique. Il y en a qui louent en Amérique du Sud. Il y en a qui louent en Asie. Il y en a qui louent en Afghanistan. En Iran en Corée du Nord, en Chine. Et ça ressemble à quoi, ça La première fois que je suis, allée en, je suis allée en Chine, c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'église persécutée. Tranquillement, je suis allée sur Internet pour trouver une église. Puis j'ai vu en bas de la page, seulement pour les titulaires d'un passeport étranger. Je dis, suis qu'est-ce que c'est cette histoire Je suis allée, à la sortie de l'église, des policiers qui prennent en photo les gens pour la reconnaissance faciale, parce qu'il est interdit à un Chinois d'aller dans une église. En Chine, j'ai rencontré quelqu'un, un un Chinois, qui a été super emballé quand je lui ai parlé de Jésus. Et Je me suis dit, cool, j'évangélise. Et puis, j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, attention, il y a des espions. Si tu l'amènes dans une église où il peut aller, peut-être qu'il va l'utiliser pour dénoncer une église souterraine. J'ai arrêté, il a disparu. Ça, c'est une facette de l'Église persécutée. Alors, l'Église persécutée, qu'est-ce que c'est L'Église persécutée, c'est un peu ce qu'on voit dans cette carte. 50 pays dans le monde où il est le plus dangereux d'être chrétien. L'Église persécutée, c'est des nombres, c'est des pays, mais c'est des gens surtout. Si vous regardez le message en haut à droite, vous n'avez jamais vu nos visages, vous ne connaissez pas nos noms, mais vous nous aimez. L'Église persécutée, c'est nos frères et sœurs. La persécution, qu'est-ce que c'est La persécution des chrétiens, c'est de revoir, recevoir une opposition parce qu'on a déclaré publiquement, et sans faire de compromis, que Jésus, était notre Seigneur et Sauveur. Cette persécution peut prendre trois formes principales. La première, ça peut venir de l'État. Un État qui, comme la Corée du Nord, interdit toute forme de religion, interdit le christianisme. En Corée du Nord, si on vous surprend en tant que chrétien, si vous êtes dénoncé, ce qui sera souvent le cas, on vous envoie en camp de travail forcé, Certainement jusqu'à ce que mort s'en suive, à moins que vous ne vous évadiez. Il y a encore des camps de travail. Dans de nombreux pays, être chrétien est interdit. La persécution, ça peut aussi venir de votre communauté. En Inde, vous habitez un village reculé, principalement des hindous polythéistes autour de vous. Ils savent que votre maison est chrétienne, ils vont détruire votre maison. Il y a des vidéos sur Internet. C'est-à-dire que vos voisins se rassemblent avec l'idée de détruire votre maison. La troisième forme, c'est la famille. Actuellement, le plus grand réveil spirituel est en train de se passer dans les pays musulmans. Les musulmans reçoivent la révélation de Jésus par vision, par rêve. Et forcément, ils tombent à genoux et ils suivent le Seigneur. Mais quand ils en parlent à leur famille, qu'est-ce qui se passe Dans le Coran, la famille a droit de mort sur ceux qui se détournent du prophète. Il y a des chrétiens qui doivent s'enfuir de chez eux. Il y a des chrétiens qui sont menacés de mort par leur famille parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, parce que ce n'est pas passager, parce qu'ils ne font aucun compromis. Alors, est-ce que tous ces chrétiens sont des martyrs Est-ce que c'est vraiment si horrible que ça, ce que je suis en train de vous dire Pour certains, oui. Mais pour d'autres, la persécution est très subtile. C'est tout petit. Et on ne se rend pas compte, mais quand je vous parle de familles qui persécutent, leur fils, leur frère qui est devenu chrétien. Je parle de pays comme l'Égypte. Quand je parle de gens qui ne font aucun compromis à cause de leur foi, je parle du Mexique. Je parle du Maroc. Je parle de la Tunisie. Je parle des pays où on va en vacances, où c'est tellement subtil. Je parle des Maldives, où si on vient juste en lune de miel, si on vient juste regarder comme ça, on passe complètement à côté. C'est tout petit. Mais celui qui dit non, moi, je rentre pas avec les cartels de la drogue. Non, moi, je fais pas de compromis sur ma foi. Non, moi, je participe pas à la fête des morts au Mexique. Celui-ci va souffrir de persécution. En chiffres, qu'est-ce que ça représente Il y a 340 millions de chrétiens persécutés dans le monde. En Suisse, nous sommes 8 millions. C'est un peu loin des 340. Alors, si on rajoute la population des États-Unis, 329 millions, bah, on arrive juste à 337. On n'y est toujours pas. L'Amérique du Nord plus la Suisse, ensemble, réunis, ne vous donnent même pas le nombre de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Si on regarde aux chrétiens maintenant, c'est un chrétien sur huit. Alors, on peut juste prendre un moment, vous tournez la tête et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma sœur là, elle est persécutée. C'est ça, c'est si proche, c'est si grand. La persécution, c'est 4761 chrétiens qui ont perdu leur vie en 2020 parce qu'ils n'ont pas fait de compromis avec leur foi. Le 11 septembre, c'est cet événement atroce qui a complètement bouleversé l'équilibre géopolitique, qui a changé complètement l'approche de comment on passe les frontières, qui a changé tellement de choses, c'était 3000 morts. Alors, 4761 chrétiens qui perdent leur vie à cause de Jésus, ça vous dit quoi Mais L'église persécutée, les chrétiens persécutés, c'est surtout des gens, des gens qui vous ressemblent. Alors, je vais vous, je voudrais vous présenter quelques portraits. Donc, comme Adrien l'a dit, je suis partie pendant six mois au Sénégal. Et j'ai fait une école là-bas. Et alors, vous voyez des photos de groupe. Je partage le thé avec l'un, le même qui est ici en jaune. Je prends des cours avec eux. On lit la même Bible. On fait les mêmes prières, mais on ne vient pas du tout de la même histoire. On n'a pas fait les mêmes sacrifices pour être là. Le beau jeune homme là-bas en jaune, Jean, il a évangélisé en Côte d'Ivoire. Et lui, il a eu à cœur d'aller évangéliser autour des mosquées. Il a été battu. Il a continué. La jolie demoiselle, on l'a surnommée la cadette, 20 ans comme toute jeune de 20 ans, si elle ne gagnait pas quand on faisait le foot et tout ça, c'était un scandale, un caractère pas possible. Elle, elle vient d'un village un peu reculé au Sénégal. Euh, une mission chrétienne est venue et puis quand ils ont commencé à bah, faire des activités puis distribuer des bonbons, donc elle, elle a dit « c'est bon ça ». Hop, Elle y allait, elle a amené ses frères et sœurs. Et puis la famille a commencé à constater qu'elle y retournait un petit peu trop. Ils lui ont dit, il hey, faut arrêter, puis tu amènes plus tes frères et sœurs. Et elle, elle a dit, ses frères et sœurs, c'est bon ce qui se passe là-bas. On y retourne. Quand le père a remarqué qu'elle désobéissait, il est rentré dans une rage tellement folle qu'elle a pris peur qu'elle a fugué de chez elle pendant plusieurs semaines. Celui avec les bras ouverts, comme ça, je le surnommais, c'est mon fils. et Il a été élevé en Guinée-Bissau, et sa famille l'a vendu à des marabouts. Il est tombé malade, il a été abandonné, il a été recueilli par une mission chrétienne, et bien sûr, il s'est converti. Quand il est retourné dans sa famille quelques années plus tard, qu'il a expliqué qu'il s'était converti, sa famille a essayé de l'empoisonner. Il s'est levé le lendemain matin, sa mère l'a regardé, et elle a dit Mais pourquoi tu as encore envie La belle demoiselle, là-bas, en jaune, avec le sourire de star, c'était notre maman, là-bas, une couturière incroyable, l'une des plus grosses travailleuses de notre école, un courage pas possible, mais elle, elle vient d'une famille qui se déclare chrétienne. Et puis, euh, la famille et quelques membres sont tombés malades. Ils sont allés chez le marabout, qui leur a donné une potion. Toute la famille a bu. Quand ça est venu à son tour, elle a dit « Non, moi, je ne bois pas ça, je crois juste en Jésus. » Sa famille l'a battue. Mais le titre de mon message, c'était « L'Église victorieuse ». Alors, où est-ce que je suis en train de vous amener là, avec tous ces chiffres, tous ces destins si choquants En fait, je vais vous montrer ce que ces gens sont devenus et où ils en sont aujourd'hui. La maman, avec son sourire de star, elle elle a un don incroyable avec les enfants. Et actuellement, elle est missionnaire dans un village du Sénégal où elle évangélise avec la langue des signes pour les sourds et muets. En vert, notre petite cadette, là-haut, elle est en train d'évangéliser. Et quand on est parti dans les villages au Sénégal, on est allé dans son village et c'est elle qui a ouvert toutes les portes des maisons où on a pu aller évangéliser. Et mon fils, là-haut, si beau, il prêche. Il sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il amène... Une audience pendant une heure dans un prêche. Ça, c'est l'église persécutée. Alors, là où je veux vous amener, c'est que qu'on a toujours une image assez malo- que l'église persécutée, c'est une église malheureuse. Mais non, c'est une église qui vit dans la paix parce qu'ils sont sans compromis et qu'ils sont droits dans leur foi avec Dieu. Ils ont la paix, au-delà des circonstances. On pense que c'est une église triste, mais pas du tout. C'est une église de louange, c'est une église de prière, c'est une église de miracles. Pour ceux qui, qui connaissent ce passage de, des actes, Paul, où les, Paul est en prison et puis les, les portes de la prison s'ouvrent. Mais qu'est-ce que faisait Paul Il louait. Il louait où En prison. C'est là que les miracles arrivent. On pense que c'est une église écrasée, mais c'est une église courageuse. C'est une Église qui a un impact incroyable. La Chine est le pays qui compte le plus de chrétiens au monde. On pense que c'est une Église oubliée, et notamment oubliée de Dieu. Mais si vous lisez les Évangiles, que vous enlevez toutes les pages sur la persécution, il ne vous restera pas grand-chose en fait à lire. C'est au cœur de l'Évangile et dans le cœur de Dieu. On pense que c'est une Église qui doit nous susciter la pitié, mais non Quand on les rencontre, c'est l'Église qui nous apprend la grâce et le pardon. On pense qu'on va être mal à l'aise si on se plonge dans l'Église persécutée, mais non. Quand on se connecte à eux, ça ravive notre foi. Alors maintenant, je voudrais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on on connecte à l'Église persécutée. Je voudrais vous montrer une autre photo. Ça, c'est pas très fancy, fancy, hein, euh, comme culte, mais c'était nos cultes là-bas au Sénégal. Et c'est dans cette pièce que j'ai eu la, la révélation la plus incroyable de l'amour de Dieu. On a commencé à prier, on a commencé à louer, et là, je les ai entendus chanter, j'ai entendu leur louange et c'était tellement fort. Et petit à petit, de l'amour est monté en moi, j'ai commencé à être tellement fière, à les aimer, et Dieu m'a dit « ça, c'est mon armée, ce sont mes soldats. » Et là, j'étais envahi d'un amour absolument incroyable un feu tellement fort a commencé à brûler en moi c'est ce qui a fait mon engagement alors maintenant là où je veux vous amener c'est si on avait pour, si on poursuit le passage de Corinthiens il dit quand un membre souffre le corps souffre tout entier et c'est vrai si je me tape le petit doigt bah je vais avoir tellement mal que mon corps entier va avoir mal alors oui quand je vous raconte quand je, les histoires de l'église persécutée quand je vous donne les chiffres Ben, ça fait mal. Mais en même temps, si on poursuit la lecture, si une partie est à l'honneur, les autres partagent sa joie. Et c'est ce qui passe. Quand on honore l'église persécutée, alors on partage leur joie. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'église persécutée, ce n'est pas une église misérable. C'est une église inspirante, audacieuse, victorieuse que la victoire, qu'un chrétien victorieux, C'est pas un chrétien qui prie au coin des rues, qui brille, qui étale sa voix, non. Un chrétien victorieux, c'est un chrétien qui ne fait aucun compromis dans sa vie de foi, qui ne fait aucun compromis dans son obéissance à Jésus. Et que se réjouir, c'est en honorant, c'est en priant, et c'est en déclarant des miracles. C'est là qu'on se réjouit vraiment. Ce matin, on est le dimanche de l'église persécutée. Dans l'autre célébration, je pense qu'on était 60. Là, ça doit être à peu près pareil. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer quand on va se lever 120 personnes vont prier pour l'église persécutée. Dans le monde entier, en ce moment, des chrétiens sont en train de prier pour l'église persécutée. Vous croyez que ça résonne comment, spirituellement Quel impact est-ce qu'on vous croyez qu'on va avoir quand nous, on va se lever On va faire trembler les ténèbres. Alors maintenant, je vous propose de vous lever et on va prier. Si vous ne savez pas où commencer, commençons juste par les pays que je vous ai donnés. Commençons à penser à la Corée du Nord. Commençons à penser à l'Afghanistan. Commençons à penser aussi à l'Iran, où il y a ce réveil incroyable de chrétiens d'arrière-plan musulmans. Pensez aux communautés, aux voisinages, à ceux qui sont dans des villages reculés et qui maintenant voient leurs propres voisins menacer leur vie parce qu'ils ont décidé que leur maison était une maison qui servait l'éternel. Pensez aux chrétiens déchirés parce qu'ils ont fait le choix de Jésus, parce qu'ils adorent Jésus de tout leur cœur, mais que la famille qui les a élevés, la famille qu'ils aiment de tout leur cœur les rejette maintenant. Pensez à cette tension dans leur cœur. Pensez maintenant à ceux peut-être qui qui sont en prison, aux femmes qui ont été agressées. Pensez, pensez à tous ceux qui ont payé le prix de leur foi, mais qui continuent chaque matin à se lever parce que Jésus valait le prix. Élevez vos prières maintenant. Élevez ce qui se passe dans votre cœur. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas encore chrétiens. Je sais que pour certains d'entre vous, la prière d'intercession, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais votre cœur ne peut pas rester insensible quand on parle de chrétiens qui sont dans la souffrance, quand on parle de gens qui sont courageux et victorieux face au malheur, quand on parle de gens qui défendent leurs valeurs, même quand on leur en empêche, quand on parle de gens qui défendent ce en quoi ils croient quand un État veut les arrêter. Ça, aucun cœur ne peut être arrêté par ça. Alors peut-être que maintenant vous avez des images, peut-être que maintenant vous avez des paroles qui viennent, peut-être qu'il y a même des noms de gens que vous ne connaissez pas, des pays qui passent devant vos yeux. Priez pour ces pays Priez pour ça. Envoyez votre cri du cœur. Même si vous ne savez pas prier, c'est juste un cri du cœur, un encouragement, une parole d'espérance. Déclarer une victoire qui va arriver. Faites-les monter vers le ciel. Faites monter maintenant le cri de votre cœur vers le ciel. Et Dieu qui est souverain va prendre vos prières et va les redistribuer. Dieu va prendre les prières pour les chrétiens qui sont emprisonnés et va l'envoyer dans la bonne cellule. A celui qui pense se suicider parce que c'est trop dur, il va lui dire non, tu vis encore, il y a quelqu'un qui prie pour toi là maintenant, depuis la Suisse. À celui qui pense renoncer parce qu'il ne peut pas déshonorer sa famille à cause de sa voix, il va lui dire non, accroche-toi, j'ai un plan de conversion pour ta famille, il passera par toi. À celui qui, qui commence à n'en peut plus en pouvoir parce
2: que son village entier le rejette, parce que son village se moque de lui, parce qu'il n'a plus sa place dans les places du village. Que celui-là puisse maintenant, grâce à vos prières, trouver la force, trouver la grâce de bénir ses persécuteurs. Parce que oui, on est appelé à prier pour nos ennemis. On a appelé à prier pour ceux qui persécutent, pour que Dieu touche leur cœur. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, parce que c'est par l'impact du Saint-Esprit que Dieu va descendre sur ceux-là même qui persécutent, pour ceux-là même qui sont dans l'ignorance, et va toucher leur cœur, va toucher leur cœur, va arrêter leurs mains parce qu'ils vont voir maintenant le Jésus s'imposer entre eux et celui qui veut persécuter. On va élever nos prières maintenant. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit maintenant descende sur cette salle. Descende en chacun de vous. Qu'il vous saisisse, chacun d'entre vous. Qu'il parle à votre cœur. Qu'il l'enflamme. Que chacun d'entre vous maintenant dépose toute pensée, dépose toute imagination, toute chose qui peut le sortir de ce qu'il pense maintenant. Déposez vos problèmes, déposez vos rêves. Laissez le Saint-Esprit vous toucher et partir vers ceux qui ont besoin de vos prières maintenant. Élevez votre cri de victoire. Élevez vos prières pour ceux qui ont besoin de vous maintenant. Élevez votre prière pour saisir la victoire, pour saisir l'appel que Dieu vous fait. Et priez maintenant. Vous êtes victorieux. Vous avez l'autorité de Jésus. Laissez-vous saisir par les causes, par les noms, par les pays. Priez pour l'espoir, pour l'espérance, pour la victoire, pour le témoignage, pour ceux qui sont appelés à être sels et lumières, pour ceux qui continuent à évangéliser au péril de leur vie, pour ceux qui sont appelés à rester en Afghanistan maintenant. Priez pour eux, qu'ils soient renouvelés, que la provision de Dieu vienne sur eux. Prenez ces sujets de prière et de prière.